0: Gente, eu queria brevemente falar algumas coisas a respeito do batismo, eu quero começar lendo um versículo aqui na uh, nova versão transformadora que diz assim, Lucas, desculpa, Marcos 16,16, 16. deixa eu só achar aqui que eu esqueci minha lupa, me deram uma bíblia com letra muito pequena. Aqui, eu gostei de como está escrito, preste atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Esse é um texto que muitas vezes é, traz polêmica entre as igrejas cristãs, porque o início dele diz, quem crer e for batizado será salvo. E se nós parássemos ali nesse texto, nessa, nesta palavra, nós teríamos que dizer o seguinte que a salvação em Jesus Cristo ela só acontece por meio do crer na obra dele, mas também com o acréscimo do batismo. Mas isso seria um problema, porque também a palavra de Deus nos diz que tudo que é acrescido ao evangelho não é o verdadeiro evangelho. Então, nós não podemos dizer que a salvação em Jesus vem por meio do batismo. E esse é um dos grandes pontos Pontos polêmicos de muitas igrejas né, e que a gente enfrenta, mas o texto continua, quem porém se recusar a crer será condenado, não fala do batismo, o próprio apóstolo Paulo no seu ministério diz, eu mesmo não batizei muitos, porque eu fui chamado para pregar o evangelho o foco está, de novo, sempre sobre a salvação através do crer. E por isso que vocês falaram e testemunharam aqui na frente, é, na verdade, a confirmação, é, na verdade, um testemunho público do que já aconteceu espiritualmente na vida de vocês. Porque, como a Lu falou, né, ela percebeu que Jesus a escolheu. E como foi isso? Foi sobrenatural. Não foi conven o convencimento de homens, foi algo que ela tenha certeza. Por que, que eu sei disso? Porque eu sei como é na minha vida. Eu não tenho a certeza da minha salvação aos 14 anos de idade, porque depois eu fiz bacharel em teologia e pós-graduação em várias áreas da teologia. Não, não é por isso. Isso é a preparação para o meu ministério. Eu tenho a convicção da minha salvação porque de maneira sobrenatural, Deus a confirma, é o meu espírito através do seu espírito. Então, por que nós batizamos se ele não é essencial para a salvação? Porque Jesus disse que devíamos nos fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero ver algumas passagens que vão falar um pouco sobre o batismo. Nós temos muito mais para falar. A doutrina do batismo dá um curso de um dia inteiro. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Fiquem tranquilos. E eu quero dizer para vocês que eu lembro de um momento muito especial na minha infância. É, eu tenho a bicicleta que era do meu pai lá em casa, uma Gueric 1955. Né? É, e eu tenho muito carinho por ela porque muitas coisas eu vivi na garupa daquela Gurick com meu pai e uma delas que eu lembro na Rua América lá em Três Coroas né? na terra Santa Jessé acabou de anunciar aqui né não sabia que a terra santa aqui do Brasil é três coroas né na brincadeira <risos> e então nós a, a Rua América ela costeava o Paranhana e eu morei ali cresci ali, e eu estava indo com meu pai passear, ou sei lá, em algum lugar, e num sábado de manhã, passando pelo um lugar ali perto da Ponte Coberta, que é uma ponte histórica, tem um, tem um lugar chamado Prainha, que na época era maior, antes da enchente de 82 ter levado a metade daquele espaço. E eu lembro que eu passei ali, logo que a gente chegou naquela prainha, tinha um monte de gente na beira do rio, e um grupo de pessoas com vestimentas brancas dentro da água. E uma outra pessoa que afundava aquelas pessoas ali. E eu disse para o pai, que que é aquilo ali, pai? Ele disse, ah, lembrando que isso foi no século passado, recém estava chegando outra igreja que não eram as duas únicas que existiam lá. A, as duas luteranas, né que têm a mesma, a mesma teologia, a mesma visão, e a católica, então era uma igreja diferente para nós. né E ele disse, ah, filho, isso são os crentes que estão se batizando. E aí aquilo ficou assim para mim, que coisa esquisita isso, né? porque aquela gente de branco ali, com aquele camisolão, aquela coisa esquisita, fazendo esse negócio, ficou ali a conversa. Eu achei esquisito, viu, gente? Achei esquisito. E essa foi a impressão que eu carreguei até a minha conversão, e até entender a mensagem de Jesus aos 14 anos de idade, que esse era, na verdade, um ato simbólico de demonstração do amor daquelas pessoas pelo Deus que a salvou. Isso foi tremendo na minha vida. Então, o que eu quero dizer hoje, com que a gente vai dar uma olhada na nossa, na, nos nossos textos, é que a celebração do batismo, ele tem um, ela tem um profundo significado na vida cristã ela faz toda a diferença, não para a salvação, mas para a nossa própria confirmação de fé, para o nosso momento especial. Eu, que venho de uma realidade, da mesma igreja do GC onde não teria o espaço para o batismo de adultos, né? ainda que me converti nessa igreja e aprendi a crer no batismo de adultos nessa igreja, eu vim me batizar em 98, 31 de março de 98, eu e minha esposa, Aqui na Aliança Bíblica, já sendo pastor da igreja, segundo pastor da igreja. E foi um momento muito especial para nós porque nós queríamos também nos identificar com a família da fé que faz essa coisa esquisita que o Giovanni lá viu quando ainda era criança e foi muito especial. Bom, o batismo ele não é só um cerimonial religioso como muitas vezes as pessoas pensam. Tanto no batismo de crianças, as pessoas pensam isso, como no de adultos. Né? Não importa qual a gente entenda como bíblico ou não, mas a forma de encarar a maioria das vezes é isso, é um cerimonial religioso, tem que ser feito. Né? Tem que ser feito. Não, ele vai muito além disso. E o primeiro aspecto que a gente percebe disso é que é, o batismo ele é a resposta inicial do arrependimento e da fé. Depois que o apóstolo Pedro discursou lá em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, já tinha acontecido já tinha acontecido o, já descido o Espírito, e ele então testemunha e faz uma pregação para aquelas pessoas que estão ali ouvindo a respeito de Jesus, desculpa, e de repente elas perguntam, sim, o que nós temos que fazer então diante de tudo que ele falou, o que nós temos que fazer para receber esta salvação? E a resposta no versículo 38 do capítulo 2 diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito virá morar em vocês. Essa é a obra sobrenatural. Qual é? Arrependei-vos. E sejam batizados para demonstrar esse arrependimento. Porque, gente, o cristianismo estava iniciando naquele momento. Não se conhecia a, o, o, o Cristo verdadeiro. Ele estava começando e precisava haver uma declaração pública e que, aliás, resultava em perseguição. Outro exemplo está em Atos capítulo 8, né? após a explanação é, que ali o Filipe dá para aquele etíope que veio para Jerusalém para adorar um Deus, mas ele próprio não conhecia esse Deus. E como foi dito aqui, existia um vazio na vida, e ele vinha todos os anos, era um alto oficial da rainha da Etiópia, e ele ali vinha para adorar a Deus, e ele trouxe de volta, na sua viagem de volta, estava levando um rolo do profeta Isaías, gente, estudando teologia, nós temos chegado a alguns conhecimentos a mais, que não se vê na lista da Bíblia apenas, mas na história bíblica, é, gente, para se ter um rolo, um manuscrito da Bíblia naquela época, era mais caro, era, era algo de, de preço de um carro de luxo hoje, zero quilômetro. Então, para você ter ideia, aqui, aquele homem era uma pessoa muito rica. E ele estava levando esse, essa cópia, esse manuscrito do livro de Isaías. E lendo justamente naquele trecho onde Isaías fala do servo sofredor que viria para pagar os pecados da humanidade e aí Felipe começa a andar com ele correndo do lado da carruagem ele vê aquele louco correndo ali impelido pelo Espírito de Deus o Espírito Santo disse para Felipe fazer isso ele para a carruagem, ele sobe, ele explica e depois da explicação sobre aquele texto o eunuco simplesmente diz assim Olha, aqui a água que me impede de ser batizado? Atos 8,36. A resposta do Filipe foi imediata. E sem deixar nenhuma dúvida. Ele disse assim: você pode, se tem um se si, uma condicional, você pode. Se crê de todo o coração. O Eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, Ele é Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só mais alguém que sabe fazer as coisas boas. Eu reconheço o senhorio de Jesus. Então, a verdadeira conversão e a entrega total a Deus é, na verdade, o pré-requisito número um para o batismo. Essa é a verdade. Então, não adianta a gente querer fazer um ritual de batismo como se a água seja ela aspergida sobre a cabeça ou no mergulho, na imersão seja algo que salva, porque precisa haver o pré-requisito da fé em Jesus Cristo, daquilo que ele fez. Né? E aí sim, né? nós vamos ver Paulo falando aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E quando Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, não significa que ele estava na cruz ao lado porque ele mesmo nem conheceu Jesus pessoalmente. Significa que o que Jesus fez por ele, no lugar dele, foi o suficiente para pagar a sua culpa. E assim é para nós também. Então é impossível receber o batismo como uma operação é, do Espírito Santo sem que antes haja o arrependimento verdadeiro, a conversão que esses textos nos mostraram. Ela é fundamental, ela é necessária. Senão vira só um, mais um ritual bonito. Pronto. Um segundo aspecto é que não é o batismo não é um meio de purificação que nos transforma. Ninguém vai sair melhor da água hoje, viu? Para vocês. Talvez um pouquinho mais limpo, mas vai sujar de novo, hoje ainda e vai ter que passar por outro banho, o batismo não faz nada, não resolve problemas, não te torna perfeito, né? o processo né, de mortificação da nossa velha natureza e por isso que a Bíblia fala tanto de que a gente precisa morrer, é, eu estava vendo aqui as nossas letras E né? fiquei pensando nossa, Se o pessoal ficar prestando atenção Nessas letras mesmo Essa, essa crentaiada é esquisita demais Vem num domingo da manhã bonito para cá né? Para comemorar Para fazer festa e as letras falam um monte de morte Vocês perceberam Quanto que as letras falaram de morte Depois dizem Que crente é tudo doido Vocês acham, acham ruim né? É que a gente tem que entender O significado e se a gente olhar e analisar cada uma daquelas letras, elas falaram que eu não preciso mais temer a morte. Porque Deus me libertou da morte. Ah, tu não vai, vai ficar para sempre, para a semente, Giovanni? Não, nós vamos ter vida eterna pelo que Jesus fez. Então, a maravilha da conversão acontece e começa um processo de purificação. Eu não sei o que a Lu quis dizer quando ela disse a gente dá muito trabalho. Né? É, não sei bem. De repente, depois você pode perguntar para ela. Pro Jair. Jair não dá. É a Lu que dá, né, Jair? É, mas uma coisa é certa. Provavelmente ela já está reconhecendo como qualquer um de nós. Eu que me converti aos 14, que faz tanto tempo, né, que nós continuamos errando. Nós não nos tornamos santos do jeito que as pessoas dizem por aí. Olha o santinho. Ou santarrão. E sabe por que elas dizem com ironia? Porque elas próprias sabem que não existe pessoa no, no, na, no planeta Terra que é capaz de ser perfeita. Nem mesmo os santos do, do, da, da igreja primitiva. Eles foram, sim, homens e mulheres santos que receberam o dom de Deus e que também estão na eternidade com Jesus, mas eles pecaram. Como é que tu sabe, Giovanni? Porque a Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus Cristo precisa dizer mais? Então nós continuamos pecadores e nós somos aperfeiçoados, isso é um processo de santificação, o fato né, da maior parte das instituições e das igrejas exigirem um cursinho né, de pré-batismo é justamente para isso para que as pessoas tenham certeza do que significa o batismo de que elas saibam que el, o batismo não é mágico mas sim é algo simbólico representativo e que precisa resultar em algo que já aconteceu na minha vida então a conversão verdadeira ela nos leva a uma mudança de vida e que é um processo e o batismo ele também representa isso quer ver se tu quiser abrir comigo em Efésios 4, 22 a 24, diz assim, Efésios 4, 22 a 24. E quanto à antiga maneira de viver, abandonem a velha natureza de vocês que está sendo destruída pelos seus maus desejos. Os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovados. Vistam-se com essa nova natureza que Deus criou de acordo com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, que é correta e dedicada a Ele. Verdadeira, correta, dedicada a Ele, mas não ainda perfeita. A conversão ela é apenas o início da vida cristã, desse processo. É um constante aperfeiçoamento. É um processo onde a gente vai aprendendo a viver de acordo com o que o Senhor quer. E Paulo disse aos coríntios, no primeiro livro, na primeira carta, capítulo 6, versículo 11, assim foram alguns de vocês. Imagine que eu e você estamos ouvindo isso também. Assim foram alguns de vocês. Assim como? Aí ele, no texto anterior, fala de que viveram para os prazeres mundanos da carne. O que, é que são os prazeres mundanos da carne? Tudo aquilo que foge da vontade de Deus. Deus fez tanta coisa boa para a gente, mas o inimigo distorce ela e faz a gente praticar de forma errada. Né? Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É passado, mas vocês estão sendo transformados, vocês foram lavados. Romanos 12 Versículo 2, Paulo também diz, e não vos conformeis, ou não se amoldem aos padrões deste mundo, deste século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Aquilo que antes nós aceitávamos, hoje não aceitamos mais. Porque a Bíblia diz que não deve ser aceito. Porque Deus assim quer. Efésios 2, 12 diz, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Sabe por que isso? Temos que ter medo de Deus? Sim ou não? Não. Temos que ter medo de Deus? Você que pensou sim? Sim. Aqueles que pensaram não e disseram não, provavelmente porque sabem que Jesus morreu por eles. Por, e que ele está livre da culpa do pecado. Mas se nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus e não nos entregamos a ele, temos que ter medo sim. Porque essa vida passa. Aí foi das letras das mortes né, que a gente cantou ali. E aí, como é que eu vou estar nesse momento? Pronto para dizer Deus me libertou em Jesus ou não? É sério isso. E finalmente, esse último aspecto que eu quero compartilhar do batismo com vocês é que o batismo aponta para a ressurreição do corpo no final de tudo. É o que já temos tocado aqui. O batismo ele não apenas lembra a morte do velho homem ou da velha natureza sem Cristo, ele simboliza a necessidade de um andar em santidade, ainda que é o Espírito Santo que nos transforma em santidade, eu tenho que querer, eu tenho que dizer não para sem-vergonhices. eu tenho que dizer não para a roubalheira, eu tenho que dizer não para a, para a minha vida que antes era imoral, e eu não estou falando só sexualmente, tem muita coisa que é imoral que vai além do sexo, e eu tenho que dizer não, apesar de que o meu desejo é dizer sim, e constantemente, é escolher todo dia dizer sim para as coisas de Deus e não para aquilo que eu sei, independente se eu leio a Bíblia ou não, que está errado, porque há uma consciência que Deus colocou em nós que é capaz de identificar isso. Então, ele não só lembra isso, o batismo, de que né, nós morremos para o velho homem, que não tem mais culpa do pecado, que nós temos que sim dizer uh, sim para o novo homem, para uma nova atitude em Cristo, mas ele também simboliza né, como uma alusão, como uma comparação ao ponto máximo do cristianismo que é a nossa ressurreição. E quem de nós não quer ter certeza da ressurreição? Paulo fala aos romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5, ele diz assim, assim quando fomos batizados, agora ele faz a comparação, o significado, o simbolismo do batismo, assim quando fomos batizados, preste atenção batizandos, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele, o que no batismo? Não, não se preocupe, ninguém vai matar vocês embaixo da água hoje. Está ah, dizendo aqui que fomos, fomos sepultados com eles, os caras vão mergulhar, ficar embaixo d'água, daqui a pouco eu já penso que é hoje. Né? Acho que não. Né? Pelo menos a gente treinou todo mundo para não ser. Né? Não, ele está dizendo isso já aconteceu espiritualmente. A morte de Cristo na cruz. Gálatas 2.20, quando Paulo disse, eu fui crucificado. Crucificado com Cristo, ou seja, a minha culpa estava nele, é isso que ele está dizendo. Então, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, simbolicamente, está lembrando disso, por termos morrido junto com ele. E isso, para quê? Para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo glorioso poder do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele e a ressurreição aqui em dois aspectos essa primeira onde cai a ficha de que eu vivia para mim no pecado fazendo as minhas vontades e me converto é a primeira morte e ressurreição morte do velho homem para no... o nascimento do novo homem isso que vai simbolizar o batismo mas também a morte, né? a ressurreição no dia final. Então, em 1 Coríntios 15, nós temos essa promessa da ressurreição. Anote aí, né? ou grave bem, 1 Coríntios capítulo 15. Leia em casa. Se você esqueceu, pergunte depois para alguém, pergunta para mim. 1 Coríntios 15, nós temos a promessa da ressurreição. O apóstolo Paulo fala direitinho como que vai acontecer a ressurreição. Não figurado, ali não é figurado, ali é real, exatamente como vai ser, leia em casa, não temos tempo para isso agora. Então o batismo ele aponta e simboliza para um alvo, sobremodo elevado a respeito da visão da eternidade. Assim como vocês estão hoje mostrando que se entregaram para Jesus, o batismo está simbolizando que vocês vão ressuscitar no dia final. Por causa do batismo? Sim? Não. Por causa da conversão. O batismo mostra isso. O batismo é só o outdoor, é o placar, é o que demonstra a vitória. A nossa verdadeira esperança, ela aponta para um retorno a um lugar e preste atenção nisso. Eu não sei se você já sentiu isso. Muitas vezes eu já senti e ainda sinto o desejo de voltar para um lugar onde eu ainda não estive, um lugar perfeito, onde tem paz plena, onde tem aceitação completa, onde tem satisfação real para toda a eternidade. Esse sentimento é o sentimento que Deus colocou no nosso coração, que é o anseio pela eternidade, conforme o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes que Deus colocou no coração da humanidade a eternidade e o anseio por ela. Então, queridos, em Filipenses 3.20, eu estou finalizando diz a nossa verdadeira esperança, né? mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Por que, que eu sei que ele veio de lá? Porque ele morreu, ressuscitou, mais de 500 pessoas está no texto bíblico, viram ele ressurreto e viram ele aos olhos deles sendo elevado aos céus para uma nova realidade. E ele virá de lá, diz ele aqui, né? o nosso Salvador, Senhor Jesus, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Ou seja, que não perece mais, que não morre mais. Usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Para concluir, o batismo não salva, falamos isso, uma revisãozinha aqui, mas deve acontecer a partir da verdadeira salvação, da conversão, senão ele não tem sentido, senão ele não tem valor, senão foi só um ritual vazio. O batismo não purifica ninguém dos pecados, isso quem fez foi Jesus na cruz, o batismo é só um símbolo daquilo que já aconteceu. O batismo aponta para a ressurreição e para a vida eterna em Cristo, da mesma forma como Jesus ressuscitou e hoje está com o Pai, fazendo o que ele prometeu para os seus discípulos lá, na, no, quando ele estava sendo assunto aos céus. Né? Ele disse o quê? Vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, os levarei para onde eu estou para esse lugar que nós temos saudade de estar, mesmo nunca tendo estado lá. Queridos, que Deus possa nos ajudar a aplicar essa palavra na nossa vida, buscando o verdadeiro relacionamento com Ele, e não a religião vazia. A religião, as placas de igrejas, elas não levam a gente até Deus. O que nos leva até Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele é a palavra ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e Ele é aquele que pode também te salvar. Assim como esses queridos que deram testemunho aqui na frente hoje e que vão testemunhar lá nas águas do batismo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que é viva e verdadeira e eu te peço Senhor Jesus que tu estejas tocando a vida de cada um conforme a tua vontade e o teu poder. O Espírito Santo tem poder para isso e teu Espírito Santo vai fazer a obra que ele quer nas nossas vidas, como tem feito nas nossas, e vai continuar fazendo, porque tu nos amas, tu és um Deus pessoal que nos conhece pelo nome, que sabe quem somos, os nossos anseios, as nossas lutas e até os nossos pecados, mas o Senhor já pagou por eles pelo sangue precioso do teu Filho. Te louvamos por isso e precisamos isso para nossa vida. Senhor, que este momento de batismo agora seja um momento tão especial na vida desses nossos irmãos. Para marcar esse tempo de confirmação do, seu, do teu senhorio na vida deles. da disposição deles de te servirem, de te seguirem para o resto da vida aqui. Que nós não sabemos até onde vai. O Senhor tem cada dia das nossas vidas em Tuas mãos. Mas o melhor de tudo é que depois começa a verdadeira vida, a vida para sempre, a vida perfeita, a vida redimida, a vida sem pecado, sem tentação, a vida da glória do Filho de Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém, queridos. Quero então pedir que neste momento a gente facilite o acesso dos nossos batizandos lá para a piscina e assim que todos estiverem lá prontos nós vamos começar este último momento muito obrigado